0: Kdo z nás už v patnácti věděl, čím chce být, čím by se jednou rád živil? Já myslím, že asi jen málo kdo, jenže české školství je nastaveno právě tak, že v tomhle věku začínáme směrovat svou životní dráhu. Dnešní diváci mají čas do středy, do té doby mohou podat přihlášku na střední školu. Jaké možnosti v kraji mají a jestli se místo na vysněné škole dostane na každého, tak o tom si dnes budu povídat s vedoucím krajského odboru školství Romanem Kovářem. Dobrý den. Dobrý den vámi posluchačům. Kolik přihlášek mohou dnešní děti podávat na střední školy? Mohu podávat dvě přihlášky. Takže v tomhle směru se za celá ta léta nic nezměnilo, ten rozptyl není úplně velký. Není to trochu drsné chtít po 15-letém děcku, aby si prostřednictvím dvou přihlášek vybralo, cože bude v celém životě dělat?
1: Já nevím, jestli drsné, nicméně asi myslím, že máme určitý dluh a nemyslím, že to je ve vztahu k ústeckému kraji, ale ale jako České republice nebo Česká republika jako taková ke kariérovému poradenství. Myslím hmm. si, že tam, tam je ještě potřeba odvízt velký kus práce. a myslím, že to je i na nějaké legislativní úpravy do budoucna.
0: Hmm. Uh, nicméně ta situace je taková, že prostě do 1. března musí být podané oni dvě přihlášky kam může děcko tu přihlášku podat coho jako směřuje omezuje co určuje na jakou školu se může nebo nemůže přihlásit
1: tak jestli ho něco omezuje tak to může být třeba zdravotní stav protože pro některé obory a zejména třeba učební obory je potřeba aby aby ten konkrétní žák Neměl nějaké nějaké zdravotní handicapy, ale nicméně ty přihlášky ve své podstatě může podat na jakoukoliv střední školu do jakéhokoliv
0: oboru. Kolik dětí nám letos na severočeských základkách končí a bude se hlásit na školy a kolik je na těch škol míst?
1: Letos by nám mělo končit 8,5 a tisíce žáků. Jsou to tedy žáci, které jsou v deváté třídě, pak máme i menší množství žáků, které budou končit uh, třeba z nižšího hmm. ročníku, ze osmého nebo z osmého, anebo i z 10. A nicméně ta základní informace je asi 8,5 a tisíce žáků. Uh, já vám úplně nejsem schopen říct konkrétní, jak si volnou kapacitu na středních školách, jak si celkově. Ale dá se říct, že máme dostatek volných míst na středních školách, obecně globálně. Může se stát, že do některých oborů se ti žáci nedostanou, protože o ně bude větší zájem neševolná je volná kapacita, ale obecně na středních školách máme dostatečnou kapacitu na to, aby, aby každé dítě, každý žák se v příštím školním roce na střední škole vzdělával.
0: Teď se docela často mluví o tom, že zase vycházejí takové ty populačně silné nebo silnější ročníky a zmiňuje se to, že právě na některé školy bude přetlak, zájemců bude mnohem víc než volných míst a školy si budou moci vybírat a mě trochu překvapuje, že když se o tom mluví, tak se to prezentuje jako vlastně chyba, nebo vada, nebo handicap. Já mám pocit, že to je dobře, když si ta škola může vybrat dětí, které se na ní hlásí. Já
1: si taky myslím, že to je dobře. Já si taky myslím, že to je dobře. Vlastně myslím, že jsme na to byli celkem i dlouhá léta zvyklí. Je pravda, že v Ústeckém kraji, ale respektive týká se to téměř celé republiky, jsme zaznamenali demografický pokles v té věkové kohortě, která tedy přenáleží žákům na středních školách. Kdy nám ubilo mezi lety 2009 až 2019 asi 10 000 žáků na středních školách to hmm. v denní formě vzdělávání, což je jako opravdu velké číslo, je to víc než čtvrtina. A to byla doba těch dejme tomu, posledních sedm let, kdy uh, možná se mnohdy dělo i to, že byli žáci přijímání do oborů vzdělání, na které neměli předpoklady studijní. Tak si myslím, že tohle by se mohlo změnit a určitě si myslím, že pro řadu škol středních je dobré, když si mezi žáky mohou vybírat.
0: Říká vedoucí krajského odboru školství Roman Kovář, který je dnes naším hostem. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hostem dopoledního expresu je dnes vedoucí krajského odboru školství Roman Kovář a společně si povídáme o tom, co je na výsost aktuální a to je podávání přihlášek na střední školy. Ta lhůta končí 1. března, tedy tuhle středu do té doby musí žáci devátých nebo nižších tříd podat přihlášky ke studiu. Už víme, že mají dvě a taky víme, že by letos po docela dlouhé době mohli mít problém s tím, že se nedostanou na školu, kterou si vybrali, protože přicházejí silnější ročníky a tak roste konkurence, alespoň na některých školách. Víme, o jaké školy je v kraji úplně největší zájem, kde ta poptávka zásadně převyšuje nabídku tak nějak tradičně?
1: Tradičně to jsou určitě gymnázia. Tam jako dlouhodobě o o gymnázia je je jako vyšší zájem. Nicméně myslím si, že by bylo vhodné tu otázku rozdělit ještě na obor jako takový a pak na obor, který se nebo ve kterém se vzdělávají žáci na konkrétní škole. My vlastně dlouhodobě třeba u maturitních oborů, stejně tak jako u těch gymnází, tak zaznamenáváme vyšší zájem žáků třeba o obory bezpečnostně právní činnost, informační technologie, a v posledních dvou, třech letech i obor Praktická sestra, což je docela takový vlastně nový fenomén, řekněme, který přišel s pandemí COVID-19, takže ta zlá pandemie nám přinesla řekněme, i tuto, pozitivní, tuto pozitivní změnu. A možná bych ještě jmenoval obor předškolní a mimoškolní výchova. Myslím, že to jsou z těch odborných škol obory, o které je zájem, ale řekněme jako plošně napříč celým Ústeckým krajem. Pak to mohou být obory jedinečné, to znamená, že v tom konkrétním oboru se vzdělávají žáci pouze na jedné škole v Ústeckém kraji, a to je obor lesnictví, veterinářství a požádní ochrana. A Pak bych to ještě rozdělil, jak jsem před chvílí říkal, na obory v konkrétní škole. To znamená, že ta konkrétní škola je vnímána jako, řekněme, prestižní a je o vzdělávání na této škole zájem a tam se jedná třeba o obor mechanik, elektrotechnik, respektive elektrotechnika a nebo informační technologie, respektive obchodní akademie. Pardon.
0: Hmm. Já, když se vrátím ve vzpomínkách zhruba o deset let zpátky, kdy se uh, přihlášky na střední školu týkaly mé dcery, tak vím, že mě strašně překvapilo, že na Mostecku bylo vlastně nejtěžší se dostat na Pajďák. To je to uh, předškolní vzdělávání, o kterém jste mluvil. Uh, tam byla mnohem větší konkurence než třeba na gymnázích uh, na Mostecku. Pro mě osobně to bylo dost překvapení, že právě Právě paják středoškolský si mohl takhle vybírat.
1: Hmm, jo, jo, ale je, jak říkám, je to o tenhle ten obor je, je dlouhodobě větší zájem, je pravda, že možná ta nabídka je trochu uh, nižší. Mm-hmm. Uh, co se týká krem zřizovaných škol, tak vlastně se lze vzdělávat tady v tom oboru vzdělání pouze v Mostě nebo v Litoměřicích, ale pak tento obor nabízejí i soukromé střední školy.
0: Mm-hmm. Uh, často se taky mluví o tom, že spousta dětí chce na nějakou střední školu, na takový ten jako vyšší level prostě střední škola s maturitou a učení Obory jim moc nevoní. Je to jenom obecně oblíbený omyl? Je to jenom klišé, které se neustále opakuje, nebo je to fakt?
1: Jo, faktem je, že o maturitní obory je větší zájem. Nám vlastně Pokud to stahu na učební obory, tak nám z těch základních škol odchází zhruba 34 dětí do takzvaně učebních oborů tříletých a ten zbytek jde tedy na buďto odborné maturitní obory anebo gymnázia.
0: No nevím, jestli je to úplně zdravý poměr.
1: Já taky nemyslím zdravý poměr. Nicméně tento poměr, co se týká tedy toho počtu dětí, který odchází na učení obory, tak je nejvyšší nebo patří k nejvyšším mezikrajském srovnání v České republice.
0: Říká dnešní host dopoledního Expresu Roman Kovář. Dnes si s vedoucím krajského odboru školství Romanem Kovářem povídáme o přihláškách na střední školu. A nevím, jestli jsme úplně přesně nastínili celé to středoškolské spektrum, které je k My jsme zmiňovali jednotlivé druhy škol, ale eh, nějaký jako ucelený obrázek o tom, kam všude vlastně dítě ze základní školy může jít, eh, jsme nenabídli, tak to pojďme napravit.
1: Rozumím, pokusím se to popsat. Ty možnosti v zásadě takovéto hlavní rozdělení bych viděl asi na možnost jít tedy na učební obor nebo maturitní obor. A to bych ještě rozdělil na nějaké dvě podmnožiny. U toho učebního oboru je možné jít na obor pro uh, děti nebo žáky, kteří mají, uh, řekl bych, jakoby nízké nějaké nízké studijní předpoklady. Jsou to tzv. obory typu E, ty někdy bývají i dvouleté, často pro žáky s lehkým mentálním postižením. Mm-hmm. Pak to jsou standardní, typické učební obory kategorie H. Můžu dát třeba příklad kuchař, číšník, mechanik, opravář motorových vozidel, zedník a podobně, ty jsou tříleté. A maturitní obory bych rozdělil na ty dva typy a to, jsou, to je odborné vzdělávání, ať už se mluvíme třeba o obchodní akademii, elektrotechnice, těch informačních technologií, A nebo na všeobecné vzdělávání,
0: typicky gymnázia, nebo také licea. Co jsou to licea? To je pro mě pojem, se kterým já se úplně neumím v tom českém školství vyrovnat. Čím se jako liší liceum od průmyslovky nebo od gymplu, tedy od škol, které moje generace důvěrně znala?
1: Jasně, rozumím. Já mám pocit, že ta licea v tom podvědomí našem ještě nejsou jako úplně zabydlená. Nicméně je to obor všeobecného vzdělávání, tak jak jsem říkal, ale vždycky má nějakou složku, nějaký podíl toho odbornějšího. Takže třeba máme ekonomické liceum, kde je nějaký vyšší podíl toho, toho ekonomického vzdělávání oproti těm gymnázím.
0: Jasně, nebo zdravotnické liceum, ano, nebo zdravotnické. které je zaměřeno přesně jak ano. jeho název napovídá. Tak děkuju, že jste mi v tom udělal pořádek. A teď mě zajímá, vy už jste to zmiňoval v tom prvním vstupu, že nám tady v celé republice tak trochu vázne kariérové poradenství. Co v tomhle směru může kraj dělat? aby dětem nabídl právě tu školu, která je pro ně vhodná. Aby se netrápili někde, kde na ně budou kladeny přemrštěné nároky, aby našli práci, která je bude bavit a taky dobře živit.
1: Ano, kraj v tomhle směru už dělá v rámci projektů, kdy máme vybráno asi 35 základních škol, kde se snažíme zlepšit kariérové poradenství, ať už nákupem nějakých diagnostických nástrojů pro ty děti, tak práci s těmi učiteli, kteří mají to kariérové poradenství na starosti.
0: Nákupem diagnostických něčeho, cože? (laughs) Co jste tím
1: chtěl říct, pane Kováři? (laughs) Ano, diagnostického nástroje, to znamená... takového nástroje, který by tomu žáku měl říct, na co má ty vhodné studijní předpoklady. Ať Ať je to tedy třeba studium gymnázia, nebo se víc hodí na nějakou manuální činnost.
0: Tedy nějaký test, nějaké diferencované zkoumání toho jednotlivce, jako takového, které odkryje třeba i to, co on sám o sobě neví.
1: Ano, je to tak, je to tak. Je to takový, jak, jaksi, taková nějaká sofistikovanější metoda, než si třeba jenom ten učitel, který má, který má ve škole na starosti výchovné nebo kariérové padenství na starosti, tak nejenom, že si s tím žákem popovídá, ale, ale nabídne mu i nějaký jakoby, nástroj, ze kterého lze pak lépe jakoby, poznat, na co se to dítě. Hodí.
0: 1. března by všechny děti, které končí povinnou školní docházku na základní škole, měly mít podané přihlášky na střední školy. A tak si právě o středních školách dnes povídáme s vedoucím Krajského odboru školství Romanem Kovářem. Když se to dítě rozhoduje o tom, co bude dělat, velkou roli v tom hrají rodiče, protože v těch 15 letech to tak prostě je, ale mnohdy ani ty rodiče nemají úplně přesnou představu o tom, co si třeba žádá trh práce kam se vyplatí na školu nastoupit, protože člověk pak nebude mít ty praktické starosti jako co dál. Když absolvuju gymnázium a nebudu chtít na vysokou školu, tak vím od všeho něco, ale vlastně prakticky nic moc neumím. Z jakých zdrojů mohou jak dospěláci, tak děti čerpat informace o tom, kam je dobré jít a jakému oboru se věnovat? Já bych
1: se... Úplně v prvopočátku bych se vrátil vlastně k tomu, pro co ten žák má předpoklady. Pak jsou vlastně v tom systému vzdělávání nebo to kariérového poradenství, chceme tak jsou ještě subjekty, které se tomu také věnují. A to jedním z těch subjektů je periodicko-psychologická poradna. A svůj díl práce tady dělá i úřad práce. Hmm. <laughs> Takže myslím si, že je možné se, se poradit třeba i v rámci té pedagogicko-psychologické poradny nebo úřadu práce.
0: Já myslím, že často slýcháme z médií, konec konců i z našeho vysílání, že ten či onen podnik si stěžuje na to, že nemá dost lidí pro takové nebo jiné konkrétní pracovní zařazení. Já mám pocit, že už se to opakuje docela dlouho, tahle situace, a že se to jako nemění, že ten školský trh na ten pracovní nereaguje dostatečně pružně.
1: Já si tím úplně jist nejsem. Ono, zase když budeme vycházet z té demografie a z nějaké ekonomické situace, tak vlastně my jsme tady měli v uplynulých deseti letech zhruba jaksi ekonomickou konjunkturu, to znamená, že podniky vyráběly a potřebovali lidi do té výroby. Hmm. A na druhé straně, jak už jsem říkal v úvodu, tak nám odcházeli, vlastně odcházelo méně dětí z těch středních škol, jo, kdy nám hmm. opravdu během těch deseti let ubylo více než čtvrtina žáků na středních školách. Hmm. Takže se tady z mého pohledu střetly tyto dva aspekty. Ale jinak máte pravdu v tom, že mám mám dneska pocit stále, ani vlastně ta pandemie, covid, případně ta válka, s tím pracovním trhem zas tak zásadně jako úplně nezacloumala a ten hlad po těch absolventech je uh, podle mě stále velký a jedná se i o nekvalifikované absolventy, i o kvalifikované absolventy. V zásadě můžeme říct, že uh, pekaři by potřebovali pekaře a, a nástrojaři by potřebovali nástrojaře ekonomové by potřebovali, nebo firmy by potřebovaly ekonomii účetní, uh, tak to stále trvá a asi ještě nějakou dobu trvat bude, protože ta nezaměstnanost je relativně pořád nízká.
0: Kdybyste měl tajně a jenom pro naše posluchače dát nějaký typ pro dítě, jehož celoživotním snem není ležet v knížkách a učit se od nevidím do nevidím, ale jinak je to poměrně zdravé a praktické stvoření, které by se rádo v budoucnu mělo dobře a nevadí mu třeba práce rukama. Tak jakou školu byste doporučil? Jaký obor?
1: Jaký obor? Pokud se budeme bavit o učebních oborech a budeme se bavit o oborech zejména tedy jakoby pro chlapce, Tak můžeme zmínit třeba obor elektrikář a pokud se budeme bavit o děvčatech, tak určitě třeba obor pečovatelství. Myslím, že tady tady ten trh práce, respektive zase ten vývoj populační, bude takový, že na těch pozicích budeme potřebovat stále více pracovníků kvalifikovaných.
0: Tak to byla dobrá osobní rada od vedoucího Krajského odboru školství Romana Kováře na závěr našeho dnešního povídání. My Děkujeme, že jste si udělal čas a budeme se těšit třeba zase někdy příště naslyšenou.
1: Zdravím, asi posluchači na